0: Episode 291 – Digitalisierung in der Chemiebranche Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Thomas Dassler und Jörg Pörsch bei mir im Podcastgespräch. Thomas Dassler, der Geschäftsführer der Heffner GmbH im Chemiekontext und Jörg Pörsch, der Geschäftsführer der Cosco, beschäftigt sich mit datengestützter automatisierter Organisationsentwicklung. Hallo zusammen. Guten Tag, hallo
1: Hallo gut, hallo, servus.
0: Ja, jetzt habe ich schon ein kurzes Stichwort gesagt, aber gern noch mal zwei, drei Sätze von Ihnen, von dir, damit die Zuhörer Sie ein bisschen intensiver kennenlernen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Müller, für die kurze Einführung. Ich bin Thomas Dassler und bin Geschäftsführer der Hefner GmbH und Co. KG. Wir sind ein Chemiedistributionsunternehmen in Asberg bei Stuttgart. Also Chemiedistributionsunternehmen, mhm. klassischerweise Produktionsverbindungshandel sagt man auch dazu, das heißt wir verbinden die chemische Industrie mit der verarbeitenden Industrie, äh, kümmern uns um die Beschaffung, den Einkauf von Chemikalien, die Abfüllung, mhm. die Verteilung bis hin zur Vorratung und Lagerung für die Kunden und stellen dann passgenau zur Verfügung, also Automobilindustrie, Kunststoffindustrie, Galvaniken, äh, Wasseraufbereitungs- oder Kunden aus dem Bereich der Wasseraufbereitung, Kläranlagen. Also wir haben da ein Komplettprogramm von, von A bis Z, sage ich mal, von Aceton bis Zironsäure. Und das können die Kunden von uns, also auch in kleineren Mengen, äh, passgenau äh, von uns zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Ja. ja, ich denke, das waren schon ein paar wichtige Stichworte zum Thema Chemie, was, glaube ich, ein sehr breites Feld ist. Und wir werden das ja jetzt dann im Gespräch noch, noch vertiefen. Jörg magst du auch noch zwei drei Sätze zu dir sagen?
1: Ja mache ich. Danke. Danke auch nochmal für die Einladung. Mein Name ist Jörg Persch und äh, ich bin Geschäftsführer der Crossco GmbH. Wir arbeiten mit unserem Unternehmen daran, äh, technologische Lösungen zur Verfügung stellen, mit denen Unternehmen die eigene Organisationsentwicklung äh, immer mehr orga automatisieren und auch digitalisieren können. Sprich Werkzeuge und Methoden der klassischen Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung werden über unser System automatisiert angeliefert in die Organisation und Mitarbeiter und Führungskräfte setzen diese Techniken und Werkzeuge in weiten Teilen um. Damit arbeiten wir an der Ausdifferenzierung des Organisationsentwicklungsmarktes, dass Organisationen bewusster sich entscheiden, wann sie menschliche Berater und Experten einsetzen und in welchen Feldern sie auf Systeme zurückgreifen, die ihre Mitarbeiter und Führungskräfte Automatisiert äh, beliefern mit neuem Know-how, dass diese Themen wie Change Management und, und Lean zu, zum Tagesgeschäft werden, alles eben systemgestützt und nicht projektorientiert.
0: Ja, ja. ja ich denke, das wird man in unserem Gespräch äh, an wahrscheinlich vielen Stellen ganz exemplarisch dann auch hören.
1: Ja, denke ich auch. Genau.
0: Gut, jetzt, Herr Dasser, Sie haben schon ein paar Stichworte gesagt, in welchem Kontext der Chemie, was glaube ich schon ein sehr breites Feld ist, also Sie haben es Distribution genannt, wenn ich mich nicht völlig irre, wenn, wenn Sie noch ein bisschen tiefer vielleicht reingehen im Sinne von Wertschöpfungskette-Geschäftsmodell, einfach damit die Zuhörer nachher die weiteren Details auch einordnen können.
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, wir handeln Chemikalien, Industriechemikalien und Spezialchemikalien und wir bieten unseren Kunden also hier gerade im süddeutschen Raum also ganz umfassende Dienstleistungen, also angefangen von der Beschaffung über die Lagerung und Abfüllung, das Mischen und Veredeln von Chemikalien bis hin zu Transport und auch Recycling von Chemikalien bis hin zur Anwendungsberatung durch den technischen Außendienst. Mhm. Ähm, das heißt also, ein Kunde, der ähm, heute zum Beispiel äh, 2000 Kilogramm Aceton benötigt, äh, kann in der Regel dieses Produkt nicht direkt vom Produzenten kaufen, weil der Produzent äh, im kleinsten Gebinde wäre dann der Tankwagen, also 23 Tonnen nur zur Verfügung stellen könnte. Das heißt, er geht dann über den Distributionspartner, über den Chemiehandel. Wir kaufen halt volle Partien, Komplettpartien in Tankwagen bei den Chemieproduzenten ein und füllen dann ab in der äh, Größenordnung, wie der Kunde das benötigt. Das heißt, das kleinste Gebinde ist bei uns der 25-Kilo-Kanister. Wir haben aber auch Fässer 200 Kilo oder halt diese 1000 Kilo IBCs, das sind diese Transportbehälter und stellen halt auch mit unseren, wir haben eigene Tankfahrzeuge, Mehrkammerfahrzeuge, die haben Sie vielleicht auf der Autobahn schon mal gesehen. Das sind diese grün-gelben Fahrzeuge, Heffner-Fahrzeuge mhm. mit den mehreren Kammern. Da können wir also den Kunden also auch äh, unterschiedliche Mengen und, und unterschiedliche Produkte äh, flüssig äh, mit eigenen Tankfahrzeugen, das nennt sich Aufsetztanks, hier mhm. zur Verfügung stellen. Das heißt, der Kunde bekommt von uns im Grunde genommen die Menge an Chemikalien und auch den Mix an Chemikalien, den er benötigt. Also zwei Tonnen ja. Aceton, drei Tonnen äh, Natronlauge und vielleicht cool. noch äh, 500 Kilo Zitronensäure. Also auch in kleineren Mengen.
0: Ja, ja da, da höre ich auf jeden Fall raus. Das ist jetzt, ich finde persönlich sogar mehr wie jetzt nur Handel, weil in dem Augenblick, wo ich ein Gebinde verändere, muss ich das Produkt ja anfassen. Ich schiebe es nicht nur von A nach B, wie man es jetzt mal im Extremfall an Amazon mal nehmen würde, der ja auch ein Händler ist. Und ich Natürlich. glaube, das wird jetzt auch, auch wichtig, dann ja vielleicht schon bei der nächsten Frage im Grunde, und da jetzt mal von mir so naiv in den Raum gestellt, hätte ich jetzt gesagt, Chemieindustrie ist erstmal für mich persönlich jetzt eine relativ analoge Branche, und, und trotzdem natürlich muss es ja irgendein Auslöser gewesen sein, wo sie gesagt haben, ja, Thema Digitalisierung wird uns in irgendeiner Form betreffen und wir gehen es jetzt wahrscheinlich auch proaktiv an.
2: Ganz genau, Herr Müller. Also ähm, vor, vor einigen Jahren äh, gab es einen großen Aufruhr, große Aufruhr bei uns in der Branche, weil äh, ja, alle wurden hektisch und sagten, wir brauchen jetzt eigene Online-Shops, weil bald wird Amazon hier im Chemiehandel eintreten und dann sind wir alle unsere Kunden los und jetzt muss jeder schnell einen Online-Shop aufbauen und dann gab es also so vor fünf, sechs Jahren eine gewisse Hektik. Ähm, das äh, hat sich mittlerweile wieder verändert und ein bisschen auch äh, beruhigt. Ähm, die Branche ist in der Tat bis vor einigen Jahren sehr analog gewesen. Das heißt also nach wie vor viele Kunden, die also auch wirklich per Fax bestellt haben, man glaubt es kaum, Also aber auch sagen wir, vor fünf Jahren war das Fax schon eher ein bisschen altertümlich. Das hat jetzt in den letzten zwei, drei Jahren enorm abgenommen. Also mittlerweile kommen nur noch ganz wenige Faxe an. Aber also Bestellungen per Telefon oder per Fax waren doch bei uns in der Branche durchaus üblich. Und ich habe mich natürlich auch dann vor, zwei, vor einigen Jahren dann intensiv mit der Frage beschäftigt, wie verändern sich also nicht nur die Ansprüche der Mitarbeiter, neuer, neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns eintreten, aber auch der Kunden und der Lieferanten. Und Sie müssen wissen, ähm, wir haben natürlich auch viele austauschbare Produkte, das heißt, ob eine Schwefelsäure, die 49 Prozent hat, ob die nun von Hefner kommt oder von einem anderen Distributor, ist jetzt erstmal nicht so ganz kriegsentscheidend, ähm, mhm. sondern wir haben ähm, hier die Notwendigkeit, also auch über den Service und über die Logistik und auch über die Prozesse, die im Hintergrund laufen, auch gewisse USPs oder auch gewisse Mehrwerte äh, äh, den Kunden anbieten zu können, um uns dann auch abzugrenzen. und ähm, für uns ist eigentlich das Thema Digitalisierung ähm, in, im gesamten Zusammenhang äh, der Optimierung sämtlicher Unternehmensprozesse mit Bezug auf Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zu sehen. Also so eine digitale Transformation, die ja auch seit einigen Jahren auch bei uns im Handel äh, 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 von, vorangeht, hat für uns im Grunde genommen drei Säulen. Das ist also die Prozessoptimierung, die Organisationsentwicklung und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.
0: Mhm. Ja, ich, ich höre da ein Stück weit auch raus, dass wahrscheinlich Sie relativ eng verzahnt sind mit der Wertschöpfungskette Ihres Kunden.
2: Richtig, also das ist, äh, das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall, aber das ist zunehmend der Fall, sodass wir auch, mhm. gerade über die Webshops gesprochen, also vor, vor einigen Jahren, wie gesagt, ein großes Thema, jeder braucht einen Shop und Digitalisierung wird dann immer zwangsläufig auch mit einem Online-Shop in Verbindung gebracht und wir sind mittlerweile eigentlich weg davon zu sagen, äh, wir sprechen über Online-Shops oder Webshops, sondern wir sprechen über digitale Geschäftsmodelle und äh, da kann ja. ein Online-Shop sicherlich eine Rolle spielen, aber es ist nicht zwangsläufig notwendig, über einen Online-Shop zu sprechen, sondern da geht es eher heute auch um äh, beleglosen Datenaustausch, um äh, äh, teilweise ähm, äh, äh, Situationen, in denen die Kunden im Grunde genommen ähm, äh, über, ähm, ja, IOT, also Internet of Things gesteuerte äh, tracking und Füllstandsanzeigen automatisiert in die Nachschubbelieferung über uns äh, einlaufen. Das heißt, der Kunde ist gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr notwendig, dass sage ich mal er eine manuelle Bestellung auslöst, sondern das läuft idealerweise äh, beleglos. Und, äh, sage ich mal, in, in, der, in der maximalen Ausprägung sogar so weit automatisiert, dass man sich über ein gewisses Mengengerüst und über, einen, einen Preis, äh, über, eine, über eine Preisvereinbarung verständigt und die Nachschublieferung dann automatisiert über, über Hefner erfolgt. Ne?
0: Ja, ich höre auch wieder so ein bisschen raus, dass Sie im Grunde den, ich möchte es mal so ausdrücken, den Digitalisierungsbestrebungen, ihre Kunden in deren Wertschöpfungskette ja ein Stück weit vielleicht fast auch folgen müssen. Weil wenn der Kunde sagt, der ja, Webshop ist ja nett, aber ich möchte es über IoT haben, dann bringt mir der Webshop, wo dann doch wieder ein Mensch vom Bildschirm sitzt, ja gar nichts,
2: oder? ganz genau also ich sag mal um zu um so sagen dem Kunden zu erklären also du bestellst jetzt nicht mehr über dein ERP-System sondern über einen Webshop und musst dann im Zweifel wenn der Webshop keine ERP-Integration hat die Bestellung dann noch mal äh, dem ERP-System System dann nachlegen der da reduzieren wir ja auch keine Komplexität sondern das wird dann ja alles noch noch umständlicher also das äh, also wie gesagt, der Webshop äh, oder ich sage jetzt mal der Online-Shop, so wie man sich das vorstellt aus dem klassischen äh, B2C-Bereich, äh, kann sicherlich an einigen Stellen in solchen Geschäftsmodellen eine Rolle spielen, aber äh, wir sprechen lieber über digitale Geschäftsmodelle. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja und, und dann, ich glaube, das Stichwort viel ja schon, im, im Grunde kommt es dann auch in irgendeiner Form zu einer Art von Transformation, weil so halbe Sachen in der Regel Stichwort IoT kann ich nicht so halbbläbig machen. Also eine Papierschnittstelle da reinbauen ist ja tödlich.
2: Richtig. Also wir ähm, sprechen äh, in diesem Zusammenhang also auch jetzt äh, über Chemicals as a Service. Also das ist ein sehr innovativer Ansatz. Ähm, der, der umfasst, also wie gesagt, da also sind wir wirklich einer der ersten Distributeure, die sich also mit, äh, mit unserem Partner äh, Packwise, der da ein ganz innovatives Gerät entwickelt hat, um dieses Gebinde Tracking äh, und auch die Füllstandsanzeige an diesen Gebinden also auch äh, in der Art zu nutzen, dass wir wirklich mit den Kunden über diese, weiß ich, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, diese äh, 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 Wendow Managed Inventory Konzepte gibt es aus dem mhm. Großtankbereich ja schon seit einigen Jahren, dass im Grunde die Tanks mit bei den, bei den Kunden mit, mit Sonden ausgestattet werden und wir dann also auch in das Monitoring, Bestandsmonitoring bei den Kunden einsteigen und wir gar nicht mehr über einzelne Bestellungen sprechen, sondern immer dafür sorgen, dass der Tank beim Kunden äh, mit den Produkten so weit gefüllt ist, dass der Kunde seine Produktion aufrechterhalten kann. Und das gibt es jetzt halt auch, wie gesagt, für kleinere Gebinde, für die Gebinde, für diese IBCs für diese 1000 Kilo Transportcontainer, die also ja auch immer einen stärkeren Stellenwert bei den Kunden einnehmen und da haben, arbeiten wir gerade an Konzepten, die also wie gesagt auch Chemical Abo bis hin zur also Optimierung der Lagerbestände bei besserer Verfügbarkeit, wo letztendlich auch Prozesskosten, Prozesskosten unserer Kunden im Einkauf ja auch reduziert werden oder vielleicht sogar eliminiert werden, eine automatische Nachschubbelieferung, bis hin zum Chemical Leasing, da sind wir gerade dabei, also auch äh, wirklich durch einen Pay-Per-Use-Ansatz, also Bezahlung der Ware erst nach Verbrauch bei hundertprozentiger mhm. Transparenz den Kunden anzubieten.
0: Im Grunde höre ich auch wieder raus, ist so ein bisschen eine Kombination aus einem konzi und das, was ein Wirt macht, der dafür sorgt, dass halt bei wem auch immer, vielleicht der kleine Handwerker oder das etwas größere Unternehmen, wird dafür sorgt, dass von
2: den Schrauben, von den M10-Schrauben immer genügend da sind. Richtig, genau, so verstehen wir uns auch. Und das sind äh, das ist aber auch etwas, was in dieser relativ nach wie vor analogen und konservativen Branche auch ein bisschen Zeit benötigt. Aber wir sind da, sage ich mal, dabei, führen erste Versuche und auch gemeinsame ähm, ähm, ja, Pilotprojekte mit unseren Kunden dadurch. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich das auch äh, ja, in, in kurzer Zeit auch äh, durchsetzen wird.
0: Ja, so ein Stichwort analog. Ich glaube, so das, das Analogste, was man... Was einem begegnet kann, ist das auf zwei Beinen mit den anderthalb Kilogramm Masse zwischen den Ohren, also sprich Mensch. Mhm. Und äh, jetzt haben wir ja auch schon das Stichwort immer mal wieder in unserer halt Unterhaltung schon gehabt, äh, Organisationsentwicklung, digitale Organisationsentwicklung. Ohne Mensch geht es ja nicht, weil die Organisation ohne Mensch haben wir ja noch nicht. Das heißt, was hinter meiner Frage da oder sehr breit angelegt vielleicht steckt. Was bedeutet das für die Menschen? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus auf? Vielleicht welche neue Anforderungen? Es geht halt nicht mehr um, um plattes Abfüllen.
2: Ja, ähm, an diesem Punkt, ähm, Herr ähm, Müller, ähm, darf ich vielleicht noch einmal erzählen, wie ich auch den Herrn Pirsch kennengelernt habe. Ähm, mhm. Der Jörg Pirsch und ich, äh, wir haben uns vor, vor, ja, vor drei Jahre jetzt her, Jörg. Ne? Ja, ja,
1: kommt gut hin. Ja,
2: vor, vor drei Jahren kennengelernt. Es, äh, wir haben uns ähm, bei Heffner, wie gesagt, zunehmend mit diesem Thema Digitalisierung beschäftigt. Haben uns in der Unternehmensstrategie äh, bei einem Workshop, den wir vor drei Jahren hatten, also auch ähm, mit den Führungskräften und einzelnen Mitarbeitern aus den aus den Produktionsbereichen und den Verwaltungsbereichen, haben wir einen, so einen Diagonal-Workshop äh, gemacht und sind letztendlich dann bei der Erarbeitung unserer Vision <lacht> Entschuldigung, bei der Erarbeitung unserer Vision haben wir uns dann dazu committed, dass wir ähm, Marktführer im digitalisierten Chemiehandel werden wollen und ja der beste Partner für unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter sein möchten. Und äh, klar ist natürlich, dass das nicht nur äh, ähm, notwendig ist dafür die besten Lieferanten und äh, ja auch entsprechende Kunden zu haben, die das also auch mitgehen, sondern auch vor allen Dingen Mitarbeiter. Und wir sind ein Unternehmen, also ein Familienunternehmen, Traditionsunternehmen, 1903 gegründet, mhm. haben also auch, sage ich mal, alle wirtschaftlichen Entwicklungen mitgemacht, die so in den letzten mhm. ja über 120 Jahren also auch stattgefunden haben. Und mir war ganz wichtig, dass wir jetzt auch, äh, beginnen natürlich diese Mitarbeiter ähm, auf diese spannende Reise dieser digitalen Transformation auch, auch mitzunehmen. Und äh, ja, der Jörg Pirsch und ich haben uns kennengelernt und haben uns dann erstmal zwei, dreimal miteinander gesprochen, bis wir uns dann auch dazu entschieden haben, gemeinsam also äh, erste Projekte zu starten in der Organisationsentwicklung. Ich fand, das passt, passte auch sehr gut, weil Crossco halt auch einen sehr innovativen Ansatz hat äh, und äh, vor allen Dingen auch äh, eine digital, einen digitalisierten Ansatz hat in der, in der, in der Beratung dort und in der, in der Begleitung der Organisationsentwicklung. Und ähm, so arbeiten wir ja seit mehr oder weniger äh, drei Jahren sehr gut miteinander zusammen. Weil, wie gesagt, der, sehr wichtig ist es natürlich, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und auch da ist, äh, ist es äh, so ein Buzzword natürlich, oder wenn man so sagt, lebenslanges Lernen, aber es, letztendlich ist es das ja. Also äh, mhm. Wir, es hat sich so vieles verändert, jetzt auch in der Corona-Pandemie. Die, die, die größten Kritiker des mobilen Arbeitens sagen heute, Mensch, das wollen wir nicht mehr missen. Das hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Und da war die Corona-Pandemie natürlich ein großer Katalysator. Ne? Ja.
1: Gut. Ja, ja, ich ja, denke, ja, also, gerne. Ja, ja, gerne. Also, ähm, also, ich denke, dieses Thema, Digitalisierung oder digitales Geschäftsmodell, wie, wie Thomas das jetzt gerade äh, skizziert hat. Das trifft analog eins zu eins auch das, wie wir versorgen, äh, versuchen, die Firma Hefner auf ihrem Weg in der digitalen Transformation zu begleiten. Und da gehört für mich fundamental entscheidend heutzutage dazu, dass Entscheider sich aus meiner Sicht sehr im Klaren darüber sein sollten, wie sich ihr Mix in der Organisationsentwicklung weiterentwickeln soll im Zuge einer Digitalisierungsstrategie, sprich, ähm, wo wollen wir auch in Zukunft weiterhin auf den Einsatz von menschlichen Experten in der Organisation setzen, weil uns die menschliche Präsenz und die menschliche Begleitung wichtig ist? Wo wollen wir in und Zuge unserer Digitalisierungsstrategie Methoden und Werkzeuge Hybrid anliefern lassen und hier ganz wichtige Distinktion. Hybrides Consulting bedeutet nicht, dass der Berater per Webkonferenz zugeschalten ist, sondern hybrides Consulting fängt dann an, wenn eine Organisation beginnt, eine technische Lösung, also eine Software-as-a-Service-Lösung in der Organisation einzusetzen, um erste Teile der Methodenzuführung in die Organisation automatisiert stattfinden zu lassen und dann eben das eigene, das eigene Team, die eigene Belegschaft, wie jetzt bei Heft sukzessive, daran zu führen, dass Hilfe dieser Software-as-a-Service-Architektur interne Mitarbeiter und Führungskräfte dann diese Methoden und Werkzeuge zusehends autonom und automatisiert auch im Tagesgeschäft umsetzen. Und dieses Mischungsverhältnis, dieses Bewusstsein dafür, das habe ich bei Thomas Dasler sehr früh gespürt, dass er jetzt das Thema Digitalisierung äh, auch breit denken kann. Und das erfordert aus meiner Sicht auch einiges. Und ich nehme zusehends wahr, dass die Entscheider auch im, im deutschen Mittelstand da zusehends äh, auch weiterkommen. Also die Gespräche werden für mich auch immer angenehmer, weil ich einfach spüre, dass das Thema Digitalisierung wirklich äh, operationalisiert wird und mal weg vom Buzzwording ist, sondern... Ja, und da ist Thomas und, und sein Team bei Heffner für mich äh, wunderbarer Repräsentant, auch für diesen spannenden Spagat zwischen Tradition und Moderne, wenn ich es jetzt mal äh, etwas plakativ ausdrücken möchte. Und genau, also letztlich, wir machen nichts anderes als Heffner. Und da ist, denke ich, auch das, das Mindset ähnlich. Ja? Auch wir sorgen dafür, dass Consulting-as-a-Service in Organisation verankert wird und äh, die große Herausforderung ist eben und das ist unser Know-how, das wir uns in den letzten acht, neun Jahren drauf geschaufelt haben, dass wir wissen, in welchem Mischungsverhältnis eine Organisation zu welchem Zeitpunkt am besten fahren kann, damit die kulturelle Akzeptanz von so einem mhm. neuen Ansatz eben auch maximal gegeben ist.
0: Ja, ja es, es sind ja im Grunde, man könnte es jetzt Dimensionen nennen, man könnte es Ebenen nennen, also einmal die Digitalisierung in der Wertschöpfungsebene, oder Wertschöpfungsdimension, was, glaube ich, an sich ja schon mal, und Sie haben es vorhin gesagt, in einer, in einer eher traditionellen Branche eine Herausforderung sein kann. Und dann eben auch noch auf einer anderen Ebene in der Befähigung der Menschen mit dieser wertschöpfungsorientierten Transformation das dann nicht analog zu machen, sondern eben auch dort digitale Elemente einzusetzen. Und jetzt könnte ich mir das würde ich auch vorstellen, dass vielleicht nicht jeder Chaka hurra gerufen hat und dass vielleicht auch die ein oder andere Hürde aufgetreten ist, von der man jetzt aus deiner Erfahrung heraus, Jörg, vermutet hat, dass sie auftreten wird, aber vielleicht auch die ein oder andere spontan neu kam. Und ich glaube, das ist auch das, dieses Element, was für die Zuhörer interessant ist, weil sie nämlich da eventuell auf ihre eigene Situation eine Transformation hinkriegen und sagen, ach, guck mal, sowas haben wir auch schon erlebt und jetzt so sind die damit umgegangen.
1: Also ich, ich, würde, ich würde das schon, schon trennen. Also ich würde mal sagen, diese klassischen äh, Change-Management orientierten Reflexansätze, die man erlebt, wenn man an die kulturellen Wurzeln einer Organisation rangeht und versucht, die zu drehen, diese klassischen Blockaden und Hindernisse in diesem Change-Prozess, ich denke, die treten in jeder Organisation auf. Der spannendere Teil ist für mich dieses neue Gebiet, ähm, welche Hindernisse und Schwierigkeiten treten für eine Organisation auf, die sagt, äh, wir wollen das Thema Digitalisierung stringent durchsetzen, also eben dann auch uns klar machen, dass es unlogisch ist, dass ich einerseits zum Markt hin und zum Kunde hin eine maximale Papierlosigkeit jetzt als Beispiel, wie es vorher genannt wurde, durchsetzen möchte, aber dann weiterhin äh, externe ja. Experten mit Flipcharts äh, in Moderationsräumen beschäftige oder virtualisiert halt dann über Microsoft Teams. Ähm, da sollte eine, eine Klarheit da sein und diese Hindernisse, die da auftreten jetzt äh, bei Unternehmen, die sich da auf den Weg machen, die kann man ganz plakativ beantworten. Das hat ganz viel mit dem Altersschnitt zu tun. Alle nach 2000 mhm. Äh, geborenen äh, Mitarbeiter in Organisationen haben mit diesem äh, digitalen Change-Ansatz äh, in der Organisationsentwicklung, den wir vertreten, überhaupt gar kein Problem. 0,0. ja. Mhm. Und alle vor 2000 Geborenen haben wir noch ein Stück weit mehr Aufklärungsarbeit. Alles, was vor 1980 ist, äh, ich sage das jetzt mal bewusst, alles ganz plakativ, auch wenn sich vielleicht der ein oder andere Hörer äh, auf den Schlips getreten fühlt, aber alles, was vor 1980 geboren ist, äh, an äh, innerhalb der Belegschaft an Mitarbeitern muss noch mit doch erheblicher Unterstützungsleistung in diese digitale Welt transportiert werden. Wir haben im Zuge von 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 unserem äh, ja von, wir haben durch unser System eben die Möglichkeit in alle möglichen Organisationen auch die die entsprechenden sagen wir mal, Feedback oder, oder Analysen auszufahren und wir haben Tests gemacht, dass wir von, äh, sagen wir gerade jüngeren, also auch Azubi-Teams, azubi, azubi -Teams, die über unser System arbeiten, das Angebot gemacht haben, dass die persönliche Workshops oder auch virtuelle Trainings mit den Trainern haben können, wenn sie wollen. Das wollte keiner. So. Mhm. Das heißt, okay. diese ganzen Veränderungen, die man jetzt am Beispiel auch sieht, wenn man, wenn man bei McDonalds dieses, äh, diese Displays, diese Bestelldisplays hat, das heißt, wir müssen jetzt auch ganz stark über das Thema Generation denken und da finde ich, das macht die Firma Hefner vorbildlich, wie ich sie erlebe in der, in der Transformation, dass sie sich im Klaren darüber ist, auch Thomas Dassler, wie ich ihn erlebe, dass es zukünftige Wege gibt und die über das Unternehmen gehen müssen. Und wir müssen uns auch an der Generation ausrichten, die die Zukunft trägt. Das heißt, um die Frage nochmal zusammenfassend zu beantworten, ja, es gibt klassische Change-Hindernisse, wie in jeder Organisation und bei der Digitalisierung des Consultings oder der Organisationsentwicklung in der Organisation haben wir ganz stark mit demografischen Situationen, sprich Alters- mhm. und nicht mal Bildungshintergrund, sondern ganz stark mhm, einfach, okay. Stichwort Digital Natives. Ja, ja.
0: ja. ja mein, man könnte natürlich auch erfreulich sagen, das löst sich irgendwann. Und, und die spannende Phase, glaube ich, ist natürlich in, in irgendeiner Form eine Übergangsphase.
1: Ja, wobei ich das auch nicht, also wir müssen ein Stück weit, ich habe das jetzt bewusst plakativ dargestellt. Ja, ich möchte mhm. damit jetzt nicht sagen, dass wir haben unser unser Altersschnitt auf der auf der Plattform sind das nicht alles nur 20-jährige Azubis oder so, das darf man überhaupt nicht falsch verstehen. Ähm, unsere unsere Plattform wird in der Breite heute von von jedem Altersschnitt souverän und, und erfolgreich eingesetzt. Aber ich habe das einfach mal so als als ja, als Verständnisbild maskiziert, ja, wo die eigentliche Challenge steht, ja, die aber aus meiner Sicht jetzt mal auch losgelöst von unserem Ansatz jede Organisation hat, weil natürlich äh, wir diese, auch diesen wertvollen Dialog zwischen den Generationen natürlich auch in die Zukunft tragen müssen, äh, aber von meiner Seite immer wieder auch die Warnlampe an, ja, wir müssen das Thema ähm, digitale Offenheit und Offenheit für diese, für diese ganzen Ansätzen in den Organisationen noch weiter noch weiter tragen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht so ein bisschen aus unseren Prägungspründen heraus argumentieren. Ja, so ich bin jetzt 1981 geboren. Ich bin so an der Grenze. Ich bin kein Digital Native. Ja, so ich merke da schon die Unterschiede natürlich auch zu meinen Nichten und Neffen. Ähm, und ich glaube, das nachher auch zu verschmelzen und zu sagen, okay, was können wir aus der alten Welt, Stichwort Tradition und, und Moderne, auch die junge Generation, gemeinsam erreichen und da finde ich auch, kann ich nur erneut sagen, die Thomas und sein Team, das Führungsteam bei Hefner das machen, finde ich wirklich toll. Ja,
0: ja da, da würde ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen nachbohren und vielleicht, du hast selber den Begriff plakativ verwendet, ich übertreibe jetzt natürlich wahrscheinlich auch maßlos, sonst im, im Change Management, wie gesagt, sehr starke Übertreibung jetzt, da gibt es manchmal diese Geschichte, da gehe ich habe halt mal in Hochzeit. Und ja, jetzt mal die, die, die freche Frage, wie, wie gelingt mir das jetzt auf der digitalen Ebene? Vielleicht. Eine völlig naive Frage.
1: Ja, die ist gut. Ich stelle die Frage zurück. Was bringt dir der Hochseigarten letztlich in der operativen Performance deiner Organisation? Also wir können völlig viele,
0: berechtigte Frage.
1: So, also ist auch in Ordnung. Es gibt mit Sicherheit auch legitime, legitime äh, Denkmodelle, Stichwort Teamentwicklungskreis nach Tuckman und so weiter, die sagen, wir mal, das soziale Miteinander dann da auch fördern und und es soll alles gar nicht in Abrede gestellt werden. Aber hier fängt aus meiner Sicht eben auch der aus meiner Sicht auch der etwas kalte Teil der Digitalisierung an, dass Digitalisierung aus meiner Sicht auch impliziert, dass wir viel mehr datengestützt organisieren, restrukturieren und Innovation betreiben und ganz ehrlich, ich, bin, ich würde mich würde gerne eine datengestützte Analyse der Wirksamkeit von Hochseilgärten interessieren. Ich habe es bis heute noch nicht gesehen.
0: Ja, ja ist, je nachdem, für den Anbieter des Hochseilgartenmarktes natürlich auch ein Vorteil sein. Ja, ja, aber, aber ich glaube, da, da klingt schon also so ein bisschen mit äh, die, die Frage. Und ich glaube, aber wie gesagt, auch das kann wieder eine, eine naive Frage sein. Hochseilgarten hat ja so also ein bisschen was mit dem Unbekannten zu tun. Auch das, wie kann ich mich auf was einlassen? Und jetzt glaube ich persönlich schon, dass das vielleicht so die große Gemeinsamkeit ist. Wie gehe ich mit dem. Mit dem Unbekannten um und ein Stück weit vielleicht auch wieder unabhängig sogar vom Alter.
1: Ja, absolut. Da würde ich gleich auch noch mal rübergeben an dich, Thomas, dass du ein bisschen mhm. aus deiner Erfahrung äh, da noch mal sprichst, weil eins ist klar: ja, die Einführung von einem äh, System wie CrossGo in einer Organisation findet natürlich auch mit menschlicher Präsenz, statt anders funktioniert das gar nicht. Das ist ein großer Fehlschluss, wo man aufpassen muss bei so einem Instrument wie so einer Self-Consulting- Plattform wie Crossco. Das ist jetzt nichts wie Trello oder MS Teams, dass du einfach anschalten kannst und die Leute fangen an, damit zu arbeiten, sondern hm. ist ein System, das die Organisationsentwicklung treibt. Das heißt, wir haben schon eine klassische Einführung auch vor Ort. Das heißt, also Mitarbeiter von uns und auch ich als Person sorgen dafür, dass das System, wir sagen, wir nennen das immer sanfte Landung, ja? dass wir eine sanfte Landung in der Organisation hinbekommen und das Team und die Kultur in Schritten dazu zu befähigen, immer autonomer mit diesem System zu interagieren. Und Thomas, da ja, kannst vielleicht du noch ein bisschen aus der, mhm. äh, wie du das so auch wahrgenommen hast. Ähm, Genau. Mit,
2: mit, mit ja, ich habe, nein, ähm, ich habe, als, als äh, ich äh, den ersten Kontakt zu Jörg hatte, zu Jörg Pirsch und auch zu Crosco und er mir dann auch vorgestellt, wie es funktioniert, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt und habe gesagt, Mensch, also ob das dann so äh, sich so ganz einfach hier bei uns einführen lässt, ähm, da habe ich mir auch die Frage schon gesagt, wir brauchen zumindest Zeit und die nehmen wir uns auch, um das, ähm, also nicht mit dem Holzhammer, sondern ähm, ja, äh, äh, auf einem Zeithorizont, der ähm, zumindest so gemessen ist, dass, dass es am Ende dann auch gut ist. Also ich, wir haben, haben uns ähm, ja, dazu kommittet, dass wir gesagt, wir fangen dann erstmal an, haben bei Hefner äh, angefangen mit dem Projektmanagement, ja, also als Ein Teil, also Einführung eines Projektmanagements, eines agilen Projektmanagements und äh, haben auch die Arbeitsweise, die Crossco hat, also Crossco Persch hat die Arbeitsweise von Hefner kennengelernt hat, das Unternehmen, die Unternehmenskultur, die Unternehmens DNA verstanden und hat die kennengelernt. Umgekehrt äh, haben die Mitarbeiter, die in diesen Projekten also auch involviert waren, natürlich auch Crosco und die Arbeitsweise von Costco kennengelernt. Und da haben wir uns doch eine ganze Zeit, äh, haben uns Zeit gelassen, um das also auch erstmal das Vertrauen aufzubauen und auch ja sowohl Crosco als auch Hefner, den hefner mitarbeitern ähm, die Gelegenheit zu geben, sich auf diese neuen Dinge einzustellen. Das halte ich doch hier ganz wichtig. Äh, es gibt viele Unternehmen am Markt, die einem versprechen, ja, also in drei Wochen ist jeder ein, ein Top-Projektleiter und äh, dann Druckbetankung, aber wir wissen auch, dass das äh, sehr komplex ist und auch Zeit benötigt, damit es dann nachhaltig ist. Und da hatte ich äh, auch von Anfang an also nicht nur ein sehr gutes Gefühl, es hat sich am Ende auch bewahrheitet, dass es mit Costco sehr gut funktioniert. Und ähm, vor allen Dingen auch, und das war mir wichtig, und das ist auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig gewesen, dass wir natürlich hier im Mittelstand, viel, wir haben viele Hüter auf, jeder hat noch zusätzliche Aufgaben. Und da kann sich jetzt mhm. keiner hier wochenlang nur mit der Einführung eines Projektmanagements beschäftigen, sondern das muss sozusagen neben dem Tagesgeschäft äh, in, dem ausreichenden, äh, in ausreichenden äh, Maße, aber auch nur so viel wie notwendig, geschehen. Und das hat sehr gut funktioniert. Und das sieht sich also auch wie ein roter Faden, in der Zusammenarbeit mit Costco eigentlich so durch, dass wir sagen, die Dinge, die wir hier einführen, wir arbeiten ja auch noch in anderen Konzerngesellschaften, wie zum Beispiel Dr. Wieland, ein Tochterunternehmen, das spezialisiert ist auf den Arbeitsschutz und den Handel mit technischen Chemikalien. Das ist hier in Marbach, am Neckar. Ähm, da führen wir jetzt äh, ja, agile Arbeitsweisen ein. Und auch da ist es so, es ist ein kleines Team von knapp 18 Mitarbeitern. Auch da war von vornherein klar, wenn wir so etwas machen, können wir uns da jetzt nicht wochenlang nur mit diesem Thema beschäftigen, sondern das muss neben dem Tagesgeschäft geschehen. Und das versteht Costco sehr. Sehr gut, ähm, sich da im Mittelstand, also auf die gegebenheiten Anforderungen einzustellen und ähm, das funktioniert sehr gut.
0: Jetzt hatten Sie es erwähnt, dass der Erstkontakt drei Jahre oder so, habe ich rausgehört. Also schon eine nicht unerhebliche Zeit. Und ich glaube, da kann man auch schon von nicht nur ersten Lernerfahrungen und Erkenntnissen sprechen. Und das wäre, glaube ich, auch so ein Punkt, was andere Zuhörer interessiert. Was waren ihre bisherigen Lernerfahrungen und Erkenntnisse? Und dann eben auch so ein bisschen den Bogen in die Zukunft gern Auge schlagen, Wo sagen Sie, das sind noch Punkte, die stehen uns noch bevor?
2: Ja, also diese Lernerfahrung, zum Beispiel beim Projektmanagement, Jörg, äh, das hast du ja auch äh, antizipiert, also relativ früh wir uns auch mit auf den Weg geben. Er werdet an den Punkt kommen, wo, wo das in Frage gestellt wird. Brauchen wir das dann überhaupt? Ne? Weil äh, irgendwann nimmt natürlich doch auch, äh, sag ich mal, es ist eine zusätzliche Arbeitsbelastung, äh, bis man dann erkennt, dass es viele Dinge auch vereinfacht und auch nachhaltiger in den Ergebnissen dann letztendlich bei der Nutzung dieser Tools und dieser Werkzeuge und der Methodik, die dort Costco hier implementiert hat, äh, äh, anwendet, Aber auch da waren wir nach, nach, nach einem Jahr natürlich auch an einem Punkt, wo, wo das auch von dem einen oder anderen äh, Kollegen in Frage gestellt wurde. Ne? Das ist, wozu brauchen wir das denn? Wir sind doch hier kein Konzern. Und, ähm, aber da hatte der Jörg uns auch darauf vorbereitet. Und äh, das ist mhm. ja ganz schön, wenn man also auch äh, die, die Lernkurve oder die, die äh, bereits in anderen Unternehmen gemachten Erfahrungen dann natürlich auch im, im Vorfeld hier mit, mit, mit in so einem Kreis teilen kann. Ähm, das gehört natürlich auch immer mit dazu. Aber an der Stelle ist es dann wichtig, dass man dann, sage ich mal, die Flinte nicht ins Korn wirft, sondern dann weitermacht. Äh, es muss dann manchmal erst schlimmer werden, damit es besser wird, ne, Jörg?
1: Ja, ja absolut. Ja, ich kann das kann das nur unterschreiben. Und äh, also ich denke, dieser, wenn man über das Lernen oder die, die Lernkurve spricht, äh, Götz, wie du gefragt hast, ähm, ich denke jetzt von außen betrachtet, hat Hefner jetzt einfach diese... Diese Lernkurve schon abgeschlossen vor einem Jahr, wo, wo, wo die Organisation gemerkt hat, hey, wir können das autonom, wir können Werkzeuge und Techniken Techniken autonom umsetzen in der Organisation, als Team immer. ja, wir, wir setzen Teams auf, die sich dann mit der Einführung von von Werkzeugen und Techniken über die Plattform beschäftigen. Und diesen Wert, der geht nicht mehr verloren. ja, Das heißt, Heften hat heute... Eine Anzahl, ich würde es mal sagen, von roundabout 20 Mitarbeitern in der Breite, die gewohnt sind, als Self-Consultants in der Organisation über ein System äh, Techniken angeliefert zu bekommen und auf dieser Basis können wir jetzt aufsetzen und das, das, das tun wir auch. In, in Abstimmung mit der Geschäftsführung bei bei Hefner, dass jetzt mit dem System Stück für Stück in die Breite gegangen wird. Das heißt auch Führungskräfte mit mit drauf kommen, die die Transformationsleitbild, Führungsthemen mit abgewickelt werden. In der im Produktivbereich gehen wir in die Breite mit mit den ganzen Lean-Ansätzen, Kata A3 diese ganzen Themen und ja, das ist glaube ich so, wenn ich so in die Zukunft schaue jetzt von der Perspektive her kann, kann ich sagen, dass dieser Adaptionsprozess auf der kulturellen Ebene da war sehr erfolgreich. Auch diese ersten Probeläufe eben mit den Projektmanagement Themen, die Menschen daran zu gewöhnen, mit so einem System zu arbeiten. Und jetzt hat man das Fundament geschaffen, hat Heftner das Fundament geschaffen, dass man in der Breite jetzt dann äh, ausfahren kann mit mit so einem mhm. System. Und dann entsteht auch echte, echte echte Wertschöpfung. Weil eins ist klar, ja, wenn die Mitarbeiter in der Organisation gewohnt sind, im Tagesgeschäft permanent äh, Optimierung und auch soziale Veränderungen durchzuführen, dann äh, wird sich das mittelfristig und aber auch kurzfristig an vielen Stellen bei den Quick-Wins auch, auch äh, messbar, schnell messbar nachweisen lassen, weil einfach dies nicht mehr projektgesteuert äh, stattfindet im Sinne von, okay, wir machen jetzt ein halbes Jahr Prozessoptimierung im, in der Produktion, sondern das läuft im Prinzip permanent durch.
0: Ja. ja, und ein Stück weit höre ich raus, es besteht halt nicht diese, diese Abhängigkeit von der wir Berater, da zähle ich mich natürlich auch dazu, natürlich einerseits sagen, ja, wir wollen uns überflüssig machen. Das ist aber dieses machen an sich ganz oft eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.
1: Ja, ja, absolut. Und das erfordert auch Mut und auch die Veränderung des des, des Berufsstandes ja im Zuge der Digitalisierung. Ich glaube, da ist auch noch mal die Parallelität, warum Thomas und ich uns auch so gut verstehen, weil er mutig, sage ich jetzt mal, in seiner Branche vorandenkt, die Digitalisierung des Chemiehandels und und ich als Person äh, mutig vorandenke, die Digitalisierung vom Handwerk, das ich gelernt habe als, als Berater. Mhm. Und ich davon ausgehe, dass digitale Technologie, meine Handwerke und meine Leistung für meine Kunden verbessert und optimiert. ja Und genau, ich glaube, da ist auch die, die Deckungsgleichheit. Thomas, korrigiere mich, wenn, wenn du. Nein, das ist das,
2: äh, volle Zustimmung an der Stelle. Das passt auch auf der Ebene sehr, sehr gut. Und deswegen äh, denke ich, dass unsere Partnerschaft und Zusammenarbeit da auch sehr, nicht nur sehr angenehm, sondern auch wirklich erfolgreich ist.
0: Ja. Zum Abschluss stelle ich immer ganz gern eine Frage, weil auch da glaube ich, dass es den Zuhörern Impulse gibt. Was wären so, wenn man es reduzieren kann, was wären so Tipps, erste Tipps für andere Unternehmen, deren Akteure aus den bisherigen Erfahrungen raus? Wie steige ich ein? Auf was sollte ich besonders achten?
2: Also, meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, äh von vornherein wirklich die Mitarbeiter äh, mit ins Boot zu nehmen. Das funktioniert am Ende. Also wir brauchen eine Akzeptanz der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz zentraler ähm, äh, Bestandteil. Ob das am Ende erfolgreich, diese digitale Transformation am Ende erfolgreich oder auch nicht erfolgreich äh, funktioniert. Und die würde ich von vornherein, also in dieser ganz, ganz frühen Phase mit ins Boot nehmen. Und da brauchen wir natürlich auch Multiplikatoren bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da gibt es äh, sicherlich Kollegen, die sich dafür begeistern lassen und auch Mitarbeiterinnen äh, und äh, Mitarbeiter, die, die sich vielleicht eher dafür nicht begeistern lassen. Aber wichtig sind diejenigen, die wirklich Feuer und Flamme sind und dafür brennen, dass man die mit ins Boot nimmt und ähm, die als Multiplikatoren dann also auch die anderen mit auf die Reise nehmen. Das ist für mich ein ganz, ganz zentraler Bestandteil. Ansonsten also die beste äh, Unterstützung von, von äh, sag mal Lieferanten oder von Softwareanbietern, oder Automatisierungsanbietern, ähm Bringt alles nichts, wenn, äh, sage ich mal, wirklich äh, im Herzstück, sage ich mal, damit meine ich wirklich in der Organisation, die, die Mitarbeiter ähm, das Gefühl haben, das irgendwie übergestülpt zu bekommen und nicht mitgestalten können. Und äh, deswegen gla glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, äh, die Mitarbeiter in der frühen Phase mit einzubeziehen und kontinuierlich, also auch ähm, an allen Stellen wirklich äh, äh, mit ins Boot zu nehmen.
1: Ja, ich würde die Frage auch noch mal, ich, ich, ich bin jetzt ja noch mal neugierig, sorry, das ist eigentlich ein Götze, eine Aufgabe, aber ich mich würde auch doch noch mal interessieren, Thomas, ähm, äh, weil es mich auch persönlich noch mal interessiert, diese diese Veränderung auch in der Chemiebranche und dieses, ähm, wenn, was würdest du denn da reflektieren? Was sind denn so eure ersten Learnings auch bei diesem Chemicals as a Service? Weil das, das interessiert mich auch nochmal. Ich glaube, da vielleicht für die für die für die Hörer auch auch das nochmal interessant ist, wo du da auch in der Branche mit eurem innovativen Ansatz, was hast du da bis jetzt gelernt? Was habt ihr da bis jetzt so so mitgenommen? Was sind so eure ersten Learnings? Es ist schon natürlich ein Unterschied, ob man
2: über den klassischen Produktverkauf spricht und ich sage mal, man sich dann über, über den, den Preis und die Lieferzeit von, von einem chemischen Rohstoff unterhält oder ob man da einen ganzheitlichen Ansatz bespricht und sagt, Mensch, wir können uns sogar vorstellen, das c teil management automatisiert hier über solche digitale Lösungen. Damit meine ich also Chemicals as a Service. Da gibt es... Ähm, Natürlich auch Vorbehalte und Kunden, ja, aber das, dann verlieren wir da den Überblick und äh, was kostet das denn und was bringt das denn? Also da kommen wir auch in einen wirklich in, eher in einen ähm, Systemverkauf, weniger über den, also wir sprechen da ja nicht mehr im Grunde genommen über die Produkte, sondern eher über digitale Lösungen und ähm, das hängt auch damit zusammen, äh, wer auf der Einkäuferseite oder halt auf der Entscheiderseite beim Kunden gegenüber sitzt. Da gibt es natürlich auch hm. ähm, Einkäufer, die, und das soll jetzt auch sicherlich nicht die höheren, die die älteren Jahrgänge diskriminieren, die dabei eher sehr zurückhaltend sind und sagen, nee, das haben wir nie gebraucht, und das, das ist ja also, gar nicht vorstellen. Und andere, und das sind häufig dann doch eher die jüngeren Semesters, die dann sehr aufgeschlossen sind über diese Dinge zu sprechen und ähm, sich das auch erklären lassen. Und äh, in der Regel geht es dann also über einen P Pilot oder über ein Demo. Proof of Concept, ist dann also im Kunden dann vereinbart. Aber das ist äh, schon ein äh, beinhartes Arbeiten da am Kunden. Das ist jetzt nicht so, dass das dann natürlich äh, äh, man, man, man schickt dann Flyer rüber und dann bestellt er es. muss man also auch wirklich und das ist auch indi individuell, also auch maßgeschneidert auf den Kunden. Ähm, da gibt es nicht eine Lösung für alle, sondern das muss man auch wirklich äh, berücksichtigen. Äh, lohnt es sich bei jedem Kunden? Es gibt ja auch Kunden, die also auch nur ganz kleine Abnahmemengen haben, da macht es dann eher weniger Sinn. Aber bei Pro Kunden, die also auch äh, wiederkehrenden Bedarf haben und auch größere Volumina, da macht es häufig sehr, sehr großen Sinn. Und ähm, da ähm, denke ich mir, nimmt also einfach jetzt auch, äh, stellen wir fest oder nehmen wahr, dass viele Kunden auch aufgeschlossener werden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, ich, ich höre eben auch wieder raus, weil es darum geht, die Wertschöpfungskette des Kunden zu verstehen, dessen Bedürfnisse, die sich daraus ergeben, zu verstehen, dessen ein Stück weit wahrscheinlich auch gemeinsam zu entwickeln und dadurch
2: eben wegzukommen, nur noch über den Preis zu verkaufen. Genau, wir sind eh aktuell auch in einer Einfach ausgelöst durch diese, ja, nach wie vor, nachwehen wegen der, der Pandemie, der Lockdowns, der weltweiten Engpässe in den Lieferketten, der Situation, die wir aktuell haben, dass also auch sehr, sehr viele Produkte einfach knapp sind ne? also und, mhm. und, und heute also im Vordergrund gar nicht so der, der, der Preis steht, sondern eher die Verfügbarkeit, ne? dass also mhm. die Mengen, also auch Produkte, chemische Rohstoffe, die essentiell sind für die Produktion der, der, der Produkte, die unsere Kunden dann letztendlich auch auch herstellen. Und ähm, da stellen wir also auch aktuell einfach fest, dass äh, die Verfügbarkeit einen ganz, 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 ganz äh, wichtigen äh, ähm, Anteil äh, äh, in der Fragestellung unserer Kunden auch hat, wenn es um die Zusammenarbeit geht. Könnt ihr denn die Liefer... Sicherheit garantieren und ähm, mhm. das ist äh, etwas, was aktuell ja auch nicht so ganz einfach immer mit Ja beantwortet werden kann, sondern wir sind ja, wie, wie auch viele andere Chemiehändler, auf die Versorgung unserer äh, Vorlieferanten angewiesen. Die sind also auch weltweit und äh, ja, wenn das Schiff dann mal irgendwo äh, im Hafen äh, aufgrund äh, einer an Corona erkrankten äh, äh, Crew äh, vielleicht mal äh, drei oder vier Wochen äh, nicht ablegen kann äh, und der Container steht da drauf, dann kommt das Produkt halt nicht rechtzeitig. Ne? Hm. Ja.
0: ja, prima. Also ich fand, da waren unheimlich viele Beispiele mit drin. Interessant eben für mich persönlich und ich könnte mir vorstellen, auch für viele Zuhörer, interessant aus einer ja vermeintlich traditionellen Branche Elemente zu hören, wie sich sowas, möchte ich schon fast in Anführungszeichen, transformieren lässt. Und ich glaube, deshalb eben die Chance, viel Reflexion auf die eigene Situation da, da zu hören. Und deshalb sage ich nochmal herzlichen Dank äh, Ihnen, Herr Dassler, Dir, Jörg, für die Impulse, die heute in unserer Unterhaltung drin waren.
2: Herzlichen Dank, also vielen Dank, ähm, Herr Müller, dass ich dabei sein durfte. Und auch vielen Dank, Jörg. Ich freue mich, äh, dass, dass wir uns heute darüber austauschen durften. Jörg.
1: Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank für die die erneute Möglichkeit. Ich komme immer wieder gerne, Götz, und danke für deine Moderation, und ja, Thomas, dir auch vielen Dank. Das war die heutige
0: Episode im Gespräch mit Thomas Dassler und Jörg Pörsch zum Thema Digitalisierung in der Chemiebranche. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 291. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten, die